0: Y el tema de hoy titula, la paciencia, una virtud que nos mantiene perseverando. Diga conmigo paciencia. Vamos a ver y hoy vamos a medir verdaderamente qué tanta paciencia tenemos nosotros. Entonces miremos aquí en Efesios capítulo 4, cuando lo tengan me dicen un amén. Y entonces así vamos a proceder a leer en Efesios capítulo 4, la versión, vamos a ver aquí, la TLA, dice la palabra del Señor así. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, le ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tu pueblo, hemos llegado a tu casa para recibir de ti. Llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo. Sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Tú estás en medio de tu pueblo, Señor, refresca, Señor, tal vez las almas que vinieron sedientas, que vinieron tal vez preocupadas, que seas tú llevándote toda preocupación, rompiendo cadenas, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, tú eres el pastor de esta iglesia. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, mi Señor, para que pases un carbón encendido por mis labios, que tu voluntad se haga y se establezca en este lugar. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Miremos acá y vamos a hablar un poquito acerca de la paciencia. Dígale a su vecino qué tan paciente tú eres. Ver, verdaderamente estamos viviendo en tiempos donde vemos más, cada vez más gente que está impaciente. La impaciencia y la intolerancia la, la vemos en que ha dejado muchos estragos porque han dejado hijos huérfanos, mujeres viudas, padres sufriendo por sus hijos y todo porque no hay tolerancia. Esta misma impaciencia está volviendo a la gente tan insensible y se están olvidando del valor de la vida. Todo lo que antes era de pronto un poco de enojo, ahora se ha convertido en una ira explosiva que enseguece a las personas y termina a las personas totalmente descontroladas. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nos movemos en una era donde todo es acelerado, ¿verdad? Cada vez nos están programando a vivir para un mundo que va en una velocidad. Y esta tendencia de vivir bajo una, eh, digámoslo así, una velocidad, sin duda alguna, está afectando las relaciones y está afectando las actitudes. Diga conmigo, todo es ahora rápido. Usted mira que cada vez que aumenta más la ciencia, aumenta todo en base a la rapidez. ¿sí? Si usted mira, las personas primero están buscando los celulares que tengan... Mayor velocidad, la internet, ¿cuántos hemos cambiado a internet que tenga mayor velocidad? ¿Verdad todos eh, en mi casa? Eh, llamamos al cable porque necesitamos una internet con mayor velocidad. Porque cuando no nos coge la internet, muchas veces nos desesperamos. ¿Cuántos están aquí? Cuando nos vemos desconectados de un wifi, la gente se desespera. La gente más se devuelve por su celular que se devuelve por la Biblia a su casa. ¿Se me olvidó la Biblia? ¡Mua! En la iglesia ¿eh? ¿Se me olvidó el celular? ¡Eh! Que yo no vivo sin el celular. Porque nos están programando a una velocidad porque todo se mueve en base a eso. Y vemos que la gente se está frustrando y está esta tendencia en que estamos viviendo de una velocidad está afectando a nuestros hijos. Anteriormente lo que nos tomaba a nosotros tiempo para ir, a reclamar una medicina, usted ya va por el drive-thru de la medicina, las farmacias ahora tienen drive-thru, ¿verdad que sí? De medicina. Lo que nos tomaba ir a un, de, adentro de un, eh, una comida, todo ahora es a nivel de drive-thru porque todo es rápido. Ya ustedes saben lo que son los macro, bueno, las comidas, en lo que ahora le llamamos que es rápido también el air fry. ¿Verdad que si todo lo metemos ahí y lo comemos rápido? Si usted no nota, entre más avanza la ciencia, más nos están programando para todo ser rápido. Y esto está ocasionando un daño, como le digo, en nuestra sociedad, en nuestras relaciones y sobre todo, ¿saben quién? En nuestros hijos que están creciendo Esos chiquitos que ustedes ven ahí los Están, estos jóvenes que están aquí Que tienen ustedes en su casa Ustedes están viendo que es, eh, ellos están eh, En esta era de la rapidez Vamos a ver los sinónimos de paciencia Paciencia significa serenidad Temple, aguante, mansedumbre Perseverancia, sosiego, tolerancia tranquilidad y calma. ¿Cuántos aquí son calmados? O están sufriendo de esto que se llama impaciencia. ¿Qué el Señor le dijo en Efesios a los Efesios? ¿Qué le dijo en el verso 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos. Diga conmigo, yo voy a soportar. Con Paciencia los unos con los otros por amor, con toda, mira lo que dice, con toda humildad y mansedumbre soportados. Quiere decir que hay que trabajar pacientemente con los demás, aunque no sea algo placentero para nosotros. Que usted tiene que soportar a las personas, que usted tiene que aprender a que todo el mundo no piensa como tú que tiene que entender y ser paciente que todo el mundo no es como tú, ni hace las cosas como tú. Hay gente que dice, es que verla me hace perder la paciencia. Usted dice, me, me saca la paciencia, me saca de quicio, me hace, es que la lentitud tal vez, hay, pero tú trabajas puede ser muy rápido, hay personas que no van a tu ritmo. Y porque hay personas que no van a tu ritmo, ¿tú pierdes qué? La paciencia y se tocan la cabeza, dicen, me impacienta, pierdo la paciencia. ¿Cuántos padres fácilmente, los hijos les sacan la piedra, digo, les sacan la rabia? De... ¿Cuántos padres se sienten y dicen, no lo soporto, me impacienta? Y eso, si usted no tiene paciencia con sus hijos, eso mismo, ellos tampoco van a tener paciencia con nadie. Usted y yo tenemos que enseñarlo a nuestros hijos a ser pacientes. Como usted le enseña a un chiquito a ser paciente que cuando le pida las cosas no se las dé una vez? ¿Verdad? Pero los padres terminan dándole todo a los hijos porque el niño lloró por un celular porque ellos ya no piden eh, blues blues En mi tiempo de mis hijos era blues blues era otros muñequitos por ahí. César eh, Mestri, ellos ya no ven eso, ellos ven otra, pero ellos ya no ven eso en la televisión, ellos quieren que le pasen el qué. Ay, ¿cómo saben? El celular. ¿Y qué terminan los papás? ¿El niño le hace el berrinche? Y hacen los papás, ¿qué? Tenga a mi hijo para que se calle. Porque te formó una, ¿qué? Impaciencia. Y usted está formando ese hijo impaciente. E hijos impacientes son aquellos que salen más adelante cuando estén adultos por la calle. Y como no van el ritmo que ellos van, terminan muchas veces matando a los otros. Escuche bien. El domingo pasado, después del servicio, eh, fuimos al hospital porque no me había estado sintiendo muy bien. Por un alimento que consumí, que creo que me hizo daño y me aguanté el dolor y aguanté por tres días, pero ya sabe, eh, ya cuando dije no más, entonces salimos del servicio yo le dije al pastor, pastor vamos al hospital porque no me siento nada bien, llévame porque yo creo que ya tengo, no sé, es una bacteria. Llegamos a cierto hospital, me reservo el nombre y estaba supremamente lleno el hospital. Y era una cantidad, tanto que estaba lleno, que todo lo que se hace dentro del salón de emergencia lo estaban haciendo afuera. Sacar la sangre me la estaban sacando afuera, la prueba de orina me la estaban sacando afuera porque estaba muy lleno. Esperamos muchísimo tiempo, esperamos con solo decirle que ingresamos tipo 5 de la tarde y salí a las 2 de la mañana, con solo decirle eso. Me ingresaron ya después mucho tiempo a sala de emergencia, pero ya con camas Todas las camas estaban ocupadas, entonces les tocó que sacar las camas a los pasillos del, del, del hospital. Y nosotros pacientemente esperando, pero la gente comenzó a impacientarse. Gente comenzó a gritar, gente tan impaciente que quería pelear con los doctores. Había una señora que se levantó y le hacía así a la doctora. ¿En serio? El pastor es testigo. Le hacía así, venga. ¿Venga? Venga que yo quiero pelear, ¿por qué no me atienden? ¿Por qué? Y yo decía, Dios mío. Y el Señor me estaba llevando y, y yo en medio de mi dolor y yo decía, falta paciencia. Si usted nota, las personas en estos momentos están más impacientes que nunca. Están en un tráfico, se mueren. Están en una fila, quieren que lo atiendan ya. ¿Pero por qué? Porque esta es la sociedad o nuestro lo que estamos viviendo, nuestra era, nos está formando para ser veloces. Y usted mira a la gente, por más que usted vea, la gente corre, y corre y no le rinde el tiempo. ¿Verdad? Y usted piensa que está haciendo mucho. En realidad, cuando usted mira y vea, usted dice, ¿yo qué hice hoy? Entonces, ¿qué es la paciencia? Incluso la Biblia nos habla en Galatas 5.22, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, gozo, paz. ¿Qué dice ahí? Dígale a su vecino, sea paciente, muévalo. Paciente, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, quiere decir, en Gálatas nos presenta que los frutos del Espíritu, uno de ellos es la paciencia, la palabra griega para paciencia, dice que está de paciencia, su usada aquí en Gálatas 5.22 como macrotumia, que significa templanza o longanimidad, que significa nobleza. La palabra griega es un compuesto de dos palabras que significa largo y temperamento. La paciencia es un aspecto del fruto del Espíritu que tiene que ver con nuestro temperamento. Entonces, la paciencia y la misericordia deben mostrarse hacia los demás. Usted tiene, usted se desenvuelve en varios roles. Usted se desenvuelve en su casa, usted se desenvuelve en su trabajo, Usted se desenvuelve en las cosas del ministerio y en esos campos y roles donde usted y yo nos desenvolvemos Tenemos que aprender a ser pacientes porque es parte del fruto No puede ser que en el trabajo usted pierda la paciencia con un compañero de trabajo y usted dice ser cristiano no puede ser que usted siendo un líder, usted pierda la paciencia con los otros líderes en su iglesia porque es un fruto del Espíritu. ¿Qué está mostrando? Usted está dentro de su casa, pierde la paciencia con su esposo, con su esposa, con sus hijos, le da rabia por todo, se ira por todo porque no quiere esperar. Déjame decirte que hay consecuencias muy graves de no aprender a ser paciente. La, una de las consecuencias es vivir bajo un estrés constante, porque una de las cosas, dicen los médicos y los expertos, que la gente impaciente sufre de estrés. Usted las ve a toda hora, están sentados y están con el pie así. ¿Usted ha visto la gente que está... Usted está así, está así y está así y usted lo mira y está impaciente ¿a qué horas? ¿y para qué la impaciencia? ¿usted no sabe que la impaciencia la corta usted su vida? ¿sabía usted? por eso el Señor dice pacientemente esperen en mí hay que esperar si queremos ver promesas de parte de Dios hay que aprender a esperar, enséñele a sus hijos a esperar, diga conmigo yo voy a aprender a esperar. Usted ha escuchado tal vez muchas personas que dicen que la paciencia es una virtud, de verdad sí es una virtud, pero a juzgar por la sociedad que nos rodea, pareciera que no es una virtud que muchos quieren desarrollar, porque esto es, hay que desarrollar la paciencia y a menudo, como le dije, escuchamos personas que dicen, no tengo paciencia con esta persona. Y hoy podemos considerar que la paciencia es una virtud y hay que aprender a esperar. Diga conmigo, yo voy a aprender a esperar. Así si el culto se demora, aprenda a esperar. Si está en una fila, aprenda a esperar. No todo es a la velocidad celular. ¿Cuántos de ustedes se han enojado, como le digo, porque no le ha funcionado la internet o está lenta? Y usted tira hasta el teléfono. Gente que lo tira el teléfono. Dice, este teléfono que no sirve, usted vuelve y lo apaga porque es que usted ya quiere y usted se va desesperando porque no tiene internet y porque la internet es lenta. Se lo digo, es una programación para ser más impaciente y para que las personas terminen aún más enfermas y tomando pastillas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Les dejo esta frase, la paciencia no es la habilidad solamente de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Mientras usted espera, usted y yo esperamos, ¿cuáles son las actitudes que estamos teniendo? Ser paciente, se lo digo, es bueno para la salud. Lo cierto es que aprender a esperar no siempre resulta fácil. Yo sé que no es fácil, pero hacerlo es importante incluso para la salud. Cuando nos, nos impacientamos, sentimos frustración y aumentan los niveles de estrés y adrenalina. Por eso la gente está estresada, porque es que impaciente. Si no se toman un taza o la taza, incluso el café, acelera también el metabolismo y también hay gente que se tiene que tomar algo, en el cafecito, porque si no se vuelve nervioso. ¿Por qué? Porque quieren calmar su impaciencia. Y lo otro de la impaciencia, que creo que esto nos, también nos compete a todos, la impaciencia está asociada con el envejecimiento. Ahí sí todos dieron. Quien más arrugado esté, más impaciente es. Ahora no me estén mirando las patas de gallina que ya me salieron, Cuidado. ¿Eh? Mira lo que dice, un estudio de la Universidad Nacional de Singapur y de las universidades norteamericanas de, norte, norteamericana de Berkeley y Pennsylvania recientemente publicaron en Procedure of National Academy of Science, reveló que es el que es impaciente puede acelerar el envejecimiento. Entonces una mirada diferente sobre lo que significa envejecer es que los telomeros eso que van a presentar ahí los telomeros extremos de los cromosomas del ADN son más cortos en las personas impacientes eso son más corticos, porque eso dice bien claro que las estructuras que protegen nuestro ADN de su degradación están asociados a la longevidad y los científicos creen que cuanto más rápido desaparecen, antes más embajicemos. Entonces, eso comienza a deteriorarse, esa figurita que usted ve ahí, que tenemos todos en nuestro cuerpo, comienza a deteriorarse porque mantenemos estresados, porque somos impacientes y las personas impacientes terminan como envejeciéndose más rápido y si se envejecen más rápido más eh, corta vida tienen entonces cuando la gente porque usted cree que esa gente que vive tranquilo, usted lo ve que vive larga vida usted lo ha visto, que la gente que es tranquilo y usted dice, es que esa paciencia que tiene, déjelo porque esa gente va a vivir, aprenda esa paciencia esa gente la paciencia no tiene que ver con estancamiento, lentitud es que el Señor dice en su palabra que Él es paciente con nosotros, Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Aprendamos del Señor Jesús a ser pacientes, sea paciente con sus hijos, sea paciente con su cónyuge, sea paciente con los compañeros de trabajo, sea paciente con los líderes de la iglesia, sea paciente en el tren, en el bus. Ya como la mayoría de gente está casi trabajando desde casa y no tiene contacto con la gente, yo los que cogían tren ya no, cogen tren, no, cogen, cogen no, ya ni ya ni cogen carro porque están trabajando en su casa y esto totalmente los está aislando también de una manera social de trabajar con personas y aprender a tener paciencia. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a ver un ejemplo de paciencia. ¿Cuál es? yo escogí aquí, a través del través Santo Espíritu Santo? Un ejemplo de un personaje que fue muy paciente, Job. Job se presenta a menudo como la personificación de la paciencia y con razón. Ustedes saben que Job tuvo que soportar la pérdida de sus posesiones, tuvo que soportar la pérdida de sus hijos, de su salud y también tuvo que soportar el desacuerdo de su esposa pero lo tomó con paciencia cuando su esposa le dijo en Job capítulo 2 verso 9 y le dijo a Job después de todo lo que estaba sucediendo, le dijo aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Tuvo que soportar los desacuerdos y los comentarios de su propia esposa y qué fue lo que responde con paciencia Job, hubiera podido mandar a esa mujer a la conchinchina. Divorciado de ella si hubiera querido Job. Pero Job tuvo que... ¿Qué dice la escritura conforme al amor? Dice que el amor es paciente. Cuando hay amor, la gente es paciente. Pero cuando no hay amor, usted busca cualquier cosita para salirse de esa mujer. O salirse de ese hombre, o salirse de ese trabajo, o salirse, lo que sea, porque no hay amor. Pero el amor es que paciente, usted espera, el amor todo lo sufre, todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor no es envidioso, no es jactancioso el amor nunca deja de ser amor. Entonces el amor es paciente y por eso Job como tenía amor, por esa mujer no la mandó por ahí. No, porque qué era qué? Paciente, ¿qué le dijo Job a ella? Mujer, hablas como una necia. Si Dios sabe que sabemos, sabemos recibir todo lo bueno de Dios, ¿por qué no sabemos recibir también lo malo? ¿Qué respuesta más sabia de parte de Job? Y le dijo, estás hablando como una mujer necia, me voy de aquí. No, está hablando como una mujer necia, pero me quedo contigo soportándote porque te amo. Y el que ama tiene paciencia. del otro aplauso fuerte. Diga conmigo, yo voy a ser paciente. Respire profundo. Suelte. Diga paciente. Cuando llegue a la casa con sus hijos, sea paciente. Aunque le rebluje en la casa, yo no le digo que ponga orden, pero ¿para qué perder la paciencia? Cuando se pierde la paciencia, se pierden oportunidades y ahorita lo vamos a ver. Job por ser paciente recibió la doble porción. Job por saber esperar, ¿verdad que sí? Pudo ver la mano de Dios actuar a favor de él. Incluso dice aquí en Job 2.9 entonces cuando le dijo... En esta versión dice, hablas como mujer fatua, hablas como mujer necia. Pero sin duda alguna, la historia de Job nos presenta el prototipo de la persona con una virtud de paciencia. Digo conmigo, la paciencia es una virtud. ¿Qué hay? Esto no es de la noche a la mañana, lo que pasa es que hay que ejercitarla, ¿verdad que sí? Y para, como parezca difícil, pero es así, Job, después de todo lo que le pasó, Tuvo paciencia de saber esperar La paciencia es un ejercicio de amor y fe y humildad Que hace crecer a la persona Aunque Job, escucha muy bien Sufrió hasta, hasta llegó a interpelar O sea, a preguntarle a Dios Pero se mantuvo fiel Y con paciencia indiscutible Con el tiempo recuperó lo que había perdido Cuando tú tienes paciencia Sea que estés esperando por algo No te desesperes porque la paciencia nos da a entender a nosotros que somos inteligentes. Ahorita se lo voy a demostrar en Proverbios. Dice que la paciencia, cuando una persona es paciente, está notando, está demostrando que es inteligente. La persona paciente sabe esperar en el momento que le corresponden las cosas. Y la persona paciente, como es fruto del Espíritu, entonces sabe que Dios tiene el control de todo. Que pacientemente esperará en la respuesta de Dios pude experimentar el doble porción de la bendición de Dios porque supo que dice ahí esperar mira lo que dice en el último capítulo de Job 42 10 el Señor le restauró su bienestar es más el Señor le dio el doble diga conmigo Dios me va a dar el doble pero por qué diga conmigo por qué voy a elevar el doble a usted porque usted va a ser paciente usted ya no va a gritar usted va a esperar hasta todo el mundo le va a decir, ¿y a usted qué le pasó? Diga, es que ese mensaje a mí me transformó. Y usted tranquilo. deja de estar viviendo la vida tan, ¿no? Usted se ve, yo miro la gente, yo analizo la gente y yo hasta cuando se... Nótese, o note al su cónyuge cuando se montan al carro, ¿cómo se montan? Y yo digo, ¿Por qué? Mire cómo anda la gente rápido que ni se nota cómo se montan al carro. Usted nota, usted se... Y, y, pero, ¿qué, ¿qué es eso? Estamos siendo programados por eso, para impacientarnos. Decimos que la tecnología, sí, la tecnología está aumentando y es buena, pero nos está llevando a un despojo terrible o despilfarro de tiempo donde nadie es paciente y pierden rápido el control. ¿Cuántos están aquí? Usted en estos momentos, usted ha escuchado ahora, en, yo no sé, en estos últimos tiempos, meses, muchos más accidentes que antes. Escuche muy bien, pero ¿por qué? Porque la gente anda muy rápido, muy impaciente. ¿Verdad que sí? Porque quieren todo ya. Si usted quiere llegar a un lugar tranquilo, tiene que levantarse un poquito más temprano. Mire, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía Job. Entonces todos sus hermanos, hermanas, anteriores, amigos, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno le regaló dinero. Y a cada uno le regaló dinero él y anillo de oro. Así que el Señor le bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Porque supo que. Diga conmigo, yo voy a esperar. Que no se le olvide este mensaje. Y recuérdele, cuando su cónyuge usted lo ve así como desesperado, porque no le llegó la comida a tiempo, dígale, tranquilo. Bobby, tranquilo. Tranquilo. Ya voy, ya voy. Si no pedimos por teléfono, si tiene tanta hambre. Recuérdele ese mensaje cuando la comida no esté lista. Tranquilo, ¿por qué desesperarse? Entre ustedes aprendan a recordarse que es necesario ser ¿qué? Pacientes Ahora, yo no sé si los hombres se desesperan cuando las mujeres duran mucho arreglándose ¿Hay hombres que se desesperan? ¿Qué tanto te haces mujer? Mm. O, es al, ¿O es al revés? Porque hay casos que es al revés <coughs> ¿Qué haces tanto? ¿Qué tanto te arreglas? Le digo, pero ni porque tuviera una melena de pelo. Le digo, pastor. Yo soy la primera siempre que estoy lista. Obviamente me levanto como tres horas antes. No, mentira. Pero hay que aprender a ser paciente hasta con eso. Ahora, pues hay que tener un balance en cuanto... A no exceder tampoco a, a, al tiempo Pero Job sabía que tenía el control Que el Señor tenía el control Mire, cuando entendemos que Dios Tiene el control de nuestra vida Y de las situaciones Nosotros somos pacientes ¿Verdad que sí? Incluso Job llegó a decir esta frase Que es una de las que más me ministra Y más me gusta En Job 13:15 dice Aunque Él me mate En Él es Esperaré, cuántos saben que aunque pase lo que pase, aunque el día esté duro, aunque no te haya ido bien Tú le puedes decir al Señor pase lo que pase en Él voy a esperar porque Dios estará conmigo y cumplirá su propósito en mi vida Y yo voy a saber esperar Diga conmigo yo voy a esperar, si quiere recibir la doble porción como Job, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. esperar, no se desespere que todo tiene su tiempo como lo dice Eclesiastes, todo tiene su hora, todo lo que está debajo del cielo, del sol, todo tiene su tiempo, lo que tenemos que usted y yo hacer es aferrarnos a Dios que el Señor es que nos enseña a nosotros saber esperar. Le dije otra de las cuestiones, también que la paciencia, cuando somos pacientes, recibimos cosas buenas. Pero lo contrario, cuando somos impacientes, también se pierden cosas buenas. Miremos el ejemplo de Saúl, un hombre impaciente que perdió su reino por no saber esperar. En 1 Samuel capítulo 13, verso 7. Ahí está la historia, se la va a recontar rápido para leer lo que dice aquí. Saúl, el primer rey de Israel, que Dios lo escogió porque el pueblo pidió un rey, que Dios antes era su rey, pero ellos pidieron un rey. Dios le concedió esta petición, les dio el rey. Y vemos aquí que en un momento dado en Samuel, Samuel se había quedado de ver con, con, con Saúl en Gigal en 1 Samuel 13 y le dio la orden, dijo, no vayas a hacer nada, Mire la orden del profeta, no vayas a hacer nada, espera siete días, tranquilo, espérame ahí que yo voy a llegar. Y vemos acá que en un momento dado eh, Saúl pierde el control porque ya estaban los filisteos para atacarlos completamente y ya eh, venía un gran ejército, él vio que el pueblo de Israel desertaba, comenzaron a esconderse en cuevas, comenzaron a dejarlo solo, y él tomó un miedo, dijo, ay Dios mío, este, en, en, mi propio ejército me está dejando solo, entonces yo, ¿qué hago? ¿Me van a matar? ¿Qué hago? ¿Será que comienzo a hacerle el, el, el sacrificio de paz? El único que podía ofrecer sacrificio era el sacerdote, y Samuel no había llegado y dice la escritura que el mismo Saúl tomó por su propia cuenta ese llamado, ¿verdad que sí? Hizo sacrificio de paz eh, para porque no se podía hacer una guerra sin primero ofrecérsela al Señor y tomó esa parte y hizo el sacrificio. Y mire lo que dice aquí, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo, Allí estuvo esperando siete días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: traigan el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, ahí mismo llegó quién? Samuel. Saúl salió a recibirlo, me imagino como si nada, y lo saludó. Pero Samuel le clamó, reclamó y le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué has hecho? Vemos la impaciencia ¿de quién? De un rey. No esperó. ¿Se habían cumplido los siete días? Sí. Pero si el Señor le dijo siete días, eran los siete días. No tenía que hacer absolutamente nada más. ¿Cuántos están? Dice, por eso decidí en 1 Samuel Dice más abajo, por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Diga conmigo, yo no voy a hacer nada por mi cuenta. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta, va a ser un fracaso. Cuando no aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. Cuando lo queremos hacer a nuestra manera porque eso es lo que yo pienso o es lo que me conviene en el momento. Yo te invito a aprender a esperar en Dios. Saúl, yo lo había, lo había permitido, lo había escogido para, para que su reino perdurara. Pero por hacer esto locamente, porque Samuel le dijo bien claro. Entonces Samuel le dijo a él, locamente has hecho. Cuando somos impacientes y tomamos decisiones a la ligera, sin pensar en nuestros hijos, sin pensar en nuestro cónyuge, sin pensar en el otro, porque a veces solamente estamos pensando en nuestro bienestar. ¿Cómo yo me siento? Porque yo fui la herida, porque yo fui el maltratado, porque yo fui el que me hirieron, porque yo fui el que me, me, me desligaron, sea lo que sea, yo el yo, porque a mí. ¿Y qué pasa con los que están a tu alrededor? Tienes que pensar los que están a tu alrededor Dios le hubiera gustado que la familia de Saúl pudiera seguir, pero con esto totalmente fue sacado del reino. Dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había dado y ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Usted ve, diga conmigo, yo voy a ser paciente. Mueva a su vecino, porque puede ser que está impaciente, dígale, sé paciente, tranquilo, tranquilo que todo va a estar bien. Mire lo que le dice. Si hubiera establecido tu reino para siempre. Dice, pero Dios ha buscado un hombre conforme al corazón y lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La paciencia, le digo, equivale o hágase de cuenta, palabra paciencia es igual a madurez. Cuando usted ve una persona madura, es una persona que ha sido paciente, la paciencia es igual a madurez, la gente impaciente que toma determinaciones radicales Porque esto hay que hacerlo ya, porque esto es, eh, hay que resolverlo de una vez, porque no, momento, ¿qué Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho hacer? Piensa no solamente en ti, piensa en tus seres queridos Piensa en tus hijos, piensa en tu cónyuge, piensa en los que están alrededor tuyo. Que todas las determinaciones y decisiones que tú tomes va a afectar a estas personas. Pastora, pero eso soy yo, es mi vida, yo tengo que ser feliz. Está muy bien, pero antes de tomar una determinación consulta a Dios. Consulta a Dios. Saúl no esperó. Y quiso tomar las cosas a su manera, no esperó al profeta, tomó incluso en la vestidura de profeta y de, de, de sacerdote que no le correspondía. Y cuando perdemos verdaderamente, somos impacientes, no nos importa sacar a quien sea del lado, porque queremos llegar a una meta. No nos importa si hacemos doler al otro, no me importa, si hacemos eh, o de pronto que el otro se hiera, no me importa, yo voy para acá y ese es mi objetivo, eso no es así. Hay que aprender a ser paciente, pensar primeramente en lo que Dios ha determinado para tu vida, pensar en las personas que están a tu lado y pensar después en ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que dice Proverbios 14.29, ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Wow, que usted cuando ve entonces lo contrario Cuando usted ve gente impaciente ¿Qué a usted le ve? Insensato Aquí dice ser paciente es muestra de mucha inteligencia Ser impaciente es muestra de gran estupidez Dios mío Entonces no seamos necios No le voy a decir lo que dice ahí <risa> No seamos necios Necios Seamos gente inteligente, paciente, que esperamos en las promesas de Dios, el que espera en Dios recibe doble de todo aprendió a esperar, pero el que es impaciente como Saúl pierde. Todo, lo perdió todo el reino Ya no era, aunque era el rey Enfrente a los ojos de los demás Pero ante los ojos de Dios El Señor ya estaba preparando a un David Que el Señor no nos vea impacientes Señor yo voy a aprender a esperar en ti Y ya casi para terminar El hombre más manso ¿Cuál era el hombre más manso? Moisés, aunque la Biblia dice manso Pero cuando les sacaban Ahí estaba Moisés, no era fácil la tarea, yo sé que a veces no es fácil con lidiar con gente, yo lo sé. Tal vez estás trabajando con gente difícil, pero mire lo que dice Efesios 4, soportaos los unos a los otros. Yo sé que no es fácil, muchas veces en el lugar donde tú te desenvuelves, puede ser en tu propia casa, en el lugar de tu trabajo, en la iglesia, donde quiera que tú estés. Yo sé que hay gente que es difícil, pero ahí es donde se aplica esta palabra. Donde aplicamos el fruto del espíritu, aprender a ser pacientes, a soportarme, tal vez la hermana no me gusta, es que no me gusta su actitud, es que no sé, tiene un no sé qué, Quítele ese no sé qué y póngale amor, es que no sé, suma, quítese eso, sea paciente, mírelo con amor, imagínese cuánta paciencia Dios nos ha tenido con nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? Y conmigo mucha, con todos nosotros. Entonces, si Dios nos enseña tanta paciencia, ¿por qué nosotros no podemos enseñar a los demás paciencia? Dios ha sido muy paciente con nosotros. Entonces, nosotros vamos a ser pacientes con los demás. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? En Números 12.3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, diga manso, no menso, manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, tenía el trabajo, obviamente el trabajo de Moisés era duro, usted se imagina 400 años unas personas siendo esclavas, la mentalidad de esa gente era duro, y que luego llegue Moisés y diga, Dios los va a liberar y ahora estos son los mandamientos de Dios. <risa> claro, por eso es que le hicieron la vida cuadritos a Moisés. ¿Cómo que usted venía a aparecer, que Dios se le apareció y que si sí, usted nos quiere liberar? Y entonces usted, con tantos años de esclavitud, por eso es que cuando lo sacó de allí todo el tiempo, que cuando lo sacó de Egipto, ¿qué hicieron en el desierto desde que salieron? Quejarse, La gente impaciente, gracias, se queja por todo. La gente impaciente se queja porque llueve. La gente impaciente se queja porque nieva. La gente impaciente, se... esto es una queja. Se queja de todo. Se queja de, del arroz con huevo que le sirvieron. ¿Y no hay otra cosa. Se queja de todo. Se queja si hace frío, calor, se queja... Esa es la gente impaciente, la gente impaciente nunca está contenta, siempre quiere más y usted lo ve acelerado. Hasta incluso cuando usted hable, ¿usted no nota que yo estoy hablando tranquila hoy? Estoy aplicando la paciencia, muy paciente. ¿Verdad? Cuando a veces la gente habla y usted le a dice, qué bueno. ¿Qué fue lo que dijo? Porque, hasta en eso tenemos que aprender a ser pacientes Para ser buenos comunicadores Tenemos que aprender incluso hasta hablar Porque queremos decir mil palabras en un minuto Y no señor, hay que aprender Que la gente cuando nos escuche Nos pueda entender todo lo que estamos hablando ¿Cuántos están? Moisés el hombre más manso que hizo un trabajo estupendo, incluso cuando les faltaba agua y el pueblo de Israel se quejaba, Él con paciencia volvía y aclamaba a Dios, incluso aquí en Éxodo 32, Dice Moisés intentó apaciguar la ira del Señor, su Dios y le suplicó Señor, ¿Por qué ha de descenderse tu ira contra este pueblo hasta el Señor? Ahí en ese momento vean, y quien le habla a, al Señor es Moisés Que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa ¿Por qué dar pie a los egipcios que digan que nos sacaste de su país Con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma Señor tu enojo aplaca y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia Un gran ejemplo de paciencia ¡Ja! Dios mío Señor Dígale a su vecino qué tan paciente tú eres. Qué tan paciente nosotros estamos. Moisés a pesar de todas esas personas que se quejaban todo el tiempo. A pesar de todo lo que él veía con ellos fue paciente. Sí, obviamente tuvo su desliz en un momento dado. Qué eso le costó no entrar a la tierra prometida. Yo le dije que la impaciencia nos hace perder oportunidades y cosas. Hay gente que se impacienta, deja suelta su trabajo, se fue porque le... Y ya, y después se quedó sin trabajo y no pudo encontrar otro trabajo por impaciente. Perdiste esa oportunidad. Hay que aprender a tomar las cosas con calma y sobre todo, y sobre todo dirigidos por Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. En esta mañana yo de verdad de todo mi corazón lo que yo he visto y, y, es, y, y esta semana sobre todo que comencé de, después del domingo entendí que había que hablar de la paciencia porque hemos recibido muchas llamadas de accidentes, de accidentes, de accidentes. Veo eso en el hospital la gente gritando, mi hermana también estuvo en otro hospital lo mismo, me decía la gente estaba desesperada y yo decía sí, falta mucha paciencia en la gente no se deje llevar por el sistema de este mundo que nos está programando para ser cada día más que veloces y rápidos, tanto que ya no sabemos ni cómo andamos ni, y usted dice, ¿y en qué momento yo llegué a la casa? ¿y en qué momento yo me comí esa comida? usted a veces se come tan rápido, que usted dice, ¿y en qué momento? ¿y qué fue lo que tú me pusiste ahí? porque yo me lo comí tan rápido, me la tragué. Hay gente que dice, ¿por qué? No disfrutó, una buena comida se disfruta, se mastica con tranquilidad Pero mi amado, el Señor nos habla, nos dice que Él ha sido muy paciente Mire lo que dice aquí y ya para ponernos de pie en Romanos 9.22 ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder Soportó, qué dice ahí, soportó con mucha Paciencia, Los que eran objeto de su castigo Y estaban destinados a la destrucción Entonces Dios no, ¿sabe por qué Dios no ha llegado? ¿Por qué Dios no habrá llegado? Porque Él es paciente y está esperando Que personas lleguen al arrepentimiento Si Dios es paciente ¿Por qué tú y yo no lo somos con las personas? Ya no mire a las otras personas con ira porque no te caen bien porque no te gustan No, sé paciente y amoroso Míralos como Dios nos ha mirado Y te mira a ti a mí Con amor y con paciencia ¿Cómo se corre la carrera? Dice el apóstol Pablo Que la carrera se corre La carrera de la fe se corre Con paciencia No es el que mucho corre Sino el que persevera ¿Usted escuchó eso? No es lo mucho que tú empieces con fuerza, es que tú llegues ahí. Como encontramos un negocio por ahí, el pastor y yo estábamos manejando y decía el negocio, the first no sé qué, la primera no sé qué, pero estaba abandonada. Y dijimos con el pastor, no es el primero que empieces, sino el que termine. No es la fuerza con la que tú empieces, es que lo que tú empieces, lo termines. Si tú empezaste la carrera de la fe, termínala. Si tú le pusiste la mano al arado, termínalo. Si ya empezaste un negocio, termínalo. Van a haber cosas duras, difíciles. Te vas a encontrar con piedras, con escombros, con matorrales. Te vas a encontrar con montañas. Pero avanza y no te detengas. Con paciencia. La paciencia no tiene que ver con pasividad La paciencia tiene que ver con perseverancia La paciencia tiene que ver con aprender a esperar en el Señor Dice que la los que esperan en el Señor Recibirán nuevas fuerzas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Póngase de pie ¿Cuántos van a aprender a esperar en Dios? No tome determinaciones que luego le van a costar Como hay un mensaje por ahí que dice Un ojo a la cara ¿Se acuerda el mensaje de que nos va a costar un ojo a la cara? Nos va a costar muy caro Cuando tomamos determinaciones rápidas sin pensar Piensa primero en Dios, en la voluntad de Él Segundo, en la gente que te rodea y después piensa en ti. No invierta el orden. Porque la gente piensa primero cómo. En ellos. Cómo me siento. Yo fui herido. Yo fui el traicionado. Yo fui el que por ahí que me trapearon. Olvídate de eso. Fuiste tú. No te hagas más la víctima. Levántate y piensa bien en la determinación que vas a tomar. No pierdas como Saúl la bendición, más bien sé como Job que recibió la doble porción. Tu casa va a ser bendecida, tus hijos van a ser multiplicados. Dice que no hubo hijas más hermosas como las hijas de Job, porque Dios bendijo más el estado en que estaba Job en ese momento Que el otro, si anteriormente Vemos que Job era prosperado Y le iba bien en todo lo que hacía Por saber esperar y decir Esa frase, aunque él me mate En él esperaré Se merecía que Dios Se acordara de él Y le diera la doble porción Levante su mano hacia el cielo Y adoremos al Señor Ahí donde usted está Si eres una persona impaciente si eres una persona que pierde rápido la paciencia por tus hijos, por tu cónyuge, en tu casa, en tus, con tus empleados O con tus compañeros de trabajo o en la iglesia Te invito a que reflexiones en tu vida Jesús es nuestro mayor ejemplo de paciencia Él ha sido muy paciente contigo y conmigo Cuántas oportunidades nos ha, nos ha dado Jesús y gracias a esas oportunidades y a su paciencia hoy podemos estar aquí. Levanta tus manos al cielo.
1: Iris, pero en tu promesa confiaré en medio de la prueba Dios si lo dices, tú lo cumples quizás no como quiera yo pero esto haré has ordenado mi andar, tú eres mi guía aunque no sepa que vendrá Tu mano me cuida Todas mis dudas se derrumban Ante aquel que es la verdad Tú eres la verdad Esperaré en ti Esperaré en
2: ti Tu gracia
1: Todas mis dudas se derrumban ante aquel que es la verdad,
2: tú eres la verdad.
0: persona que está a tu lado levántale la mano a aquel que está ahí, sea tu familia, tus hijos Señor aquí estamos nos presentamos ante ti, enséñanos a esperar, tal vez no conoce a la persona que está a su lado escúchame pero dice la escritura en Efesios 4 que soportaos con paciencia los unos con los otros Dios nos ha llamado a tener ese amor Amor Porque el amor todo lo puede El amor es paciente Sé paciente con tus hijos Sé paciente con los tuyos Sé paciente cuando vayas En el tren, en el carro, en el bus En tu trabajo, donde quiera que estés Que en ti se muestre que eres un hijo de Dios que sabes hablar con paciencia, que sabes contestar con palabras hechas o con palabras que estén llenas de miel con paciencia trata al otro con amor trata a la persona vamos a ser pacientes y saber esperar que si Dios ha sido paciente con nosotros nosotros lo seremos con los demás lo seremos en todo lugar donde estemos denle el aplauso fuerte a papá ahí donde tú estás tal vez tú llegaste por primera vez o hay alguien que nos está viendo por primera vez a través de las cámaras tal vez quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito. Si alguien quiere hacer esta oración y ha sentido que la impaciencia lo ha alejado de Dios, porque se ha sentido impaciente porque no ha visto resultados, no importa los años que lleves esperando así como Job, sé prisionero de esperanza. Espera en Dios. Si quieres hacer esta oración, te invito a que junto la hagamos ahí donde tú estás y repitas conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Enséñame, ayúdame. Ayúdame a ser paciente. Ayúdame Señor a tener más amor por ti, por los demás. Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor. Yo reconozco que tú eres mi Dios. Yo reconozco que eres el Mesías. Te entrego mi vida, en mi corazón y todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos de poder y autoridad. Mire a la persona que está a su lado, le diga, ya eres paciente. Recordemos también, ¿verdad? ¿Nos vamos con paciencia? ¿Cómo usted va a salir de aquí ahora? Empoderados, pero tranquilos, reciba sosiego, reciba tranquilidad, váyase tranquilo, váyase calmado, no aprete tanto el acelerador, disfrute la vista, escuche, nos hemos tanto acostumbrado que alguien me dijo esto y es una verdad tan verdad. Claro, nos hemos, yo le dije que la tecnología es buena, no es mala, pero nos está acostumbrando a ser acelerados. Tanto que anteriormente nosotros no usamos el, el GPS, ¿verdad? Lo que hacíamos era MacQuest, ¿verdad? O las direcciones que le decían a uno, mire, vaya a tal calle, usted va a ver una casita verde y va a ver un árbol que está ahí como todo torcido, usted hace una derecha. <risa> Escuche bien. Y usted decía, así pero ¿por qué se daban esas direcciones? Porque éramos observadores, nos íbamos observando dónde quedaban las cosas. Ya no, ahora estamos en el timón y en el GPS. Gire a la derecha, y usted ni sabe nada de lo que está ahí. Por eso ya no se sabe para dónde usted pega. Usted dice, y después se dice, y yo pasé por aquí. Claro, estabas pendiente al GPS. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, vivimos en un mundo, ser, pero que no nos ocurra a nosotros. No dejemos que ni la tecnología, ni el sistema nos lleve a tal punto que nos desliguemos de, de la sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo a eso? Y un aplauso fuerte al Señor. El pastor dio una palabra ayer, la retomamos. El Señor nos habló de tener esta semana cinco días de ayuno. Los que quieran participar, meterse en grupo Completamente los cinco días de ayuno Usted puede tomar el tiempo Sea de seis a doce De doce a seis, de seis a seis Pero vamos a presentarle al Señor Una semana de verdaderamente De afligir este cuerpo Porque necesitamos Ayuno, oración, este play que estos niños hicieron Esto fue profético Fue algo hermoso porque la verdad Lo han sacado de las cortes Lo han sacado de las familias Lo han sacado de la ciencia, lo han sacado ¿Y qué, cre qué, qué queremos de Dios? Por eso vemos cada vez más cosas difíciles Porque no, no quieren a Dios aquí Y si Dios no quiere estar Donde lo sacan Él no va a estar Entonces estamos desprotegidos Y esto de verdad tenemos que meternos en ayuno y oración y yo le invito que los que quieran hacerlo, esta semana estaremos en cinco días. Obviamente cada uno en su propia prudencia lo puede hacer, si está tomando medicamentos, hágalo como usted sabe y es requerido por los médicos. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos vamos a despedir, levante su mano hacia el cielo y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado en este lugar. Tú nos has hablado, nos has ministrado Nos vamos empoderados Nos vamos contentos, agradecidos Nos vamos con paciencia Que vamos a ser pacientes con nuestros hijos Nuestro cónyuge En el trabajo, en la empresa En la iglesia, vamos a ser pacientes Gracias mi Señor Por cada vida que está aquí Por cada vida que se conecta allá Gracias mi Señor Declaramos una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos, de buenas noticias Que recibiremos Señor, buenas noticias cuando nos llamen, Padre. Gracias por esta semana que llega, la recibimos con mucha bendición. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones, les amamos. Muchísimas gracias por estar conectados. Bendiciones.